0: Coach2Go. Dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernen kannst, die dir bei deinen Herausforderungen weiterhelfen. Finde hier deinen Coach2Go. Von und mit Bernhard Narajan-Scheele und Anna Fosters. Heute mit Marie Dietrich, auch bekannt als Bewegungskind. Sie macht dir bewusst, wie großartig du bist. Und dass dein Körper Tag für Tag für dich arbeitet.
1: Liebe Marie, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
0: Ja, danke
1: schön, dass du, schön, da bist. Dass
2: du dabei bist. Es ist so schön, dass du mich eingeladen hast. Vielen, vielen Dank.
0: Von Herzen, ja. gerne.
1: Bevor wir losstarten und äh, uns äh, so ein bisschen äh, Marie mal anschauen, was sie so macht, was sie so tut würden wir dich gerne entführen, würden wir dich gerne entführen nach Italien?
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. <lacht> Schon dieser, dieser Ton in dieser Stimme, ne? So, sehr gerne.
1: Ja, ja, das sehr heißt, gerne. Du, du liebst Italien, oder?
0: Ich liebe Italien
2: und außer ein paar weniger Ausnahmen, wo meine Kinder geboren sind, war ich, glaube ich, jedes Jahr irgendwie in Italien. Okay. Ich liebe es.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Dann dürfen wir dich jetzt entführen nach Verona. Warst du schon mal in Verona?
2: Direkt nicht, immer nur am Rande vorbeigefahren.
1: Am Rande vorbeigefahren. Dann äh, entführen wir dich jetzt mal nach Verona. Da gibt es so also ein paar schöne Gästchen. Und Verona ist ja auch bekannt für ein ganz, ganz besonderes Liebespaar. Sagen wir das liebespaar ähm im Endeffekt das mit der größten Liebesgeschichte der Welt. Aber eigentlich ist die größte Liebesgeschichte ja immer die Liebesgeschichte zu uns selber. Und deshalb haben wir jetzt etwas ganz Besonderes vorbereitet. Das heißt, so wir gehen jetzt mit dir zusammen durch diese Gästchen. Da gibt es so einen Hausangang, da kann man dann reingehen. Und da gibt es so eine große Wand. Und in dieser großen Wand hat Julia an ihren Romeo immer Briefe hinterlegt. Und jetzt darfst du dir etwas ausdenken, was du in einem Brief was sie schreiben würdest, den du dort hinterlegen würdest, über deine Lebensgeschichte.
2: Oh, wow. Das äh, ist ein Wahnsinnsbild. Was ich in diesen Brief hineinschreiben würde über, oder was ich in diesen Brief hineinschreibe über meine Lebensgeschichte, ist, dass ich, ich sehr, sehr lange zu meiner großen Liebe, meinem eigenen Körper, nebenher gelebt habe und dass ich viele Jahre nach der großen Liebe so sehnsüchtig gesucht habe und immer wieder ja, mich in die falsche Richtung gedreht habe, mich immer weggedreht habe von meiner großen Liebe und oft sehr, sehr verzweifelt war, traurig war und am Rande des Wahnsinns, so gesagt, mich gefühlt habe, bis ich wirklich am, am Abgrund war von mir selbst und dann mich zum ersten Mal zu mir selbst umgedreht habe und gesehen habe, dass ja meine große Liebe, meine, mein Leben genau neben mir stand die ganze Zeit, dass mein Körper, dass derjenige ist, der ja zu mir gehört und der immer für mich da ist und immer für mich lebt und mir alles gibt und dass ich genau diesen Moment, als ich dann auch mich zu ihm gedreht habe und ja, mit ihm gemeinsam diese Liebe, diese Verbindung hergestellt habe, dass ich dann auf einmal mich gesehen habe, die, die Liebe in meinem Leben verspürt habe in jede Zelle und oh, ich krieg halt Gänsehaut <lacht> ich, ich, ich einfach zum ersten Mal mich selbst gesehen habe und diese Verbindung, diese, diese Transformation von mir selbst, von dem, was in meinem Kopf ist, was in meinem Herzen ist, mit meinem Körper, das war so, so wie so eine kleine Erleuchtung von mir. Genau, das ist so meine Liebesgeschichte. Und seitdem gehe ich Hand in Hand mit meinem Körper und habe dadurch so, so, so viel heilen können, was mein früheres Ich nie verarbeitet hat, nie, nie geschafft hat, alleine. Und mit meinem Körper gemeinsam als Einheit ja, kann ich alles schaffen in meinem Leben. Und das ist so der große Weg, den ich auch immer noch vor mir habe und wo ich weiß, dass diese Liebesgeschichte niemals aufhören wird, dass, sondern dass sie immer noch mehr wachsen darf.
0: Genau.
1: Geil. <lacht> ah. Super. Danke, dass du uns daran teilhaben. Das war, also mir ging es genauso wie Sie gerade wo du auch oh, jetzt habe ich da sogar so einen Schauer. Aber bei mir waren es mindestens vier Schauer, die mir gerade <lacht> <lacht> sind. <lacht> Mega. Wow, was für ein Bild. Ja, du hast es gesagt. Ja, was für ein Bild. Richtig krass, richtig krass. Danke, danke dafür, dass
2: ja, gerne. du
1: so ein Bild gezeigt hast von dir und zu, zu deiner. Zu, zu dir, also zwischen dir und deinem Körper. Das ist ähm, mega, mega ideal. Ja, wow. Ich bin ganz geflasht.
0: Ja, ich auch cool. <lacht> Dann holt man einmal tief Luft und Marie. Genau, wir beide holen
1: mal beide tief Luft.
0: <lacht> Marie, erzähl doch mal ein bisschen, wer bist du, was machst du und was ist dein Credo? Wofür stehst du morgens auf?
2: Ja, mein Name ist Marie Regina Dittrich, ich bin 34 Jahre alt, zweifache Mama und ich lebe mit meinem Mann und meinen beiden Kindern äh, in, am Rande von Leipzig. Und hier am Rande von Leipzig arbeite ich sowohl offline als auch online als Fitnesscoach und Personal Trainer für Medical Fitness, Tanztrainerin und Life Coach. Ja, und warum ich jeden Morgen aufstehe, ist, dass ich festgestellt habe, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen um mich herum, und besonders Mütter, und deswegen konzentriere ich mich da ganz besonders auch drauf, weil ich diesen Schmerz halt auch selbst kenne, ich konzentriere mich darauf, Menschen und den besonderen Müttern zu zeigen, dass sie wundervoll und einzigartig sind und dass ihr Körper derjenige ist, der ihnen alles ermöglicht und der jeden Tag für sie arbeitet und sie, ihnen zu helfen, aus Mangeldenken herauszugehen und hinzuschauen, wer sie selbst sind und wie wichtig das auch ist, Freundschaft mit dem eigenen Körper zu schließen, um. Ja, einfach auch selbst zu erkennen, wie großartig man selbst ist und welche Dinge man erreichen kann, wenn man mit seinem Körper zusammenarbeitet und nicht nur gegen ihn und immer Mangel ist und denkt, oh Gott, das ist zu so viel und die Falten und die Zellulite. Und dafür arbeite ich, dafür stehe ich auf. Und ich stehe auf dafür, dass Frauen und Menschen insgesamt sich nicht mehr damit zufrieden geben, dass sie Schmerzen im Rücken haben, dass die Hüfte zwickt, dass die Füße nach innen knicken, dass die Schuhe an allen Still Stellen drücken, sondern dass sie einfach hinschauen und lernen, dass es nicht normal ist, ja irgendwelche Ausfallerscheinungen am Körper zu verspüren. Das ist nicht normal, sondern das ist die Kommunikation des Körpers auf ganz individuelle und vielfältige Weise. Und deswegen stehe ich auf. Ich möchte Menschen beibringen, diese individuelle Sprache des Körpers wieder zu verstehen und genau
0: dafür loszugehen, für sich selbst und ihren Körper. Mega. So wertvoll. Vor allen Dingen, je älter man wird, das ging mir nämlich bis vor ein paar Jahren auch so, dass ich dachte, naja, da wo es zwickt und wehtut, das gehört einfach zum Altwerden dazu. Altwerden. Ich habe noch nicht mal die fünf vorne stehen. Also bitte. Ja. Und äh, auch das ist wirklich etwas, was man lernen darf, dass es nicht selbstverständlich ist, dass du mit den Schmerzen aufstehst und dass es nicht das knackige Alter ist, in das man kommt, weil es überall knackt, sondern dass es ja mit mit Training, mit ähm, mit sich selber Gutes tun zu tun hat und zwingend. Miteinander verbunden ist. Sehr wertvoll, danke dafür.
1: Ja, weil, also, das kann ich nur gerade nur kann ich nur bestätigen. Es gibt wirklich so, so, so viele Menschen, die tatsächlich, ähm, ja, das ist so ein, so, ein, so ein Gedankenmuster, das man haben, weil es das, weil das auch so rübergetragen wird. Wenn man älter wird, kommen die Zipperlein. Ja? Das, ist so, das ist so ein, so ein, so ein vollkommen, also, ähm, ein destruktives Gedankenmuster, dass, dass man einfach. Ja, bearbeiten darf ich sagen, nein, das, das ist nicht so. Ja. Bei, bei mir steht eine Fünf davor ja, und ich kann wirklich sagen, ja, ich bin ähm, vollkommen gesund, ich habe da keine Zipperlein. Und, <lacht> und ja, das ist das, ist, das ist schön, und weil das geht auch anders. Ja, und das ist wunderbar. Danke dafür, dass du dafür antrittst, den Menschen das bewusst zu machen.
2: Ja, dafür lebe ich. Und ich muss sagen, in meiner Geschichte... Jetzt mittlerweile weiß ich, dass ich deswegen auch hier bin. Und das ist für mich auch die große Erkenntnis gewesen. Und seitdem sind auch ganz, ganz viele wundervolle Menschen in mein Leben getreten, die schon viel, viel, viel älter sind als ich. Also die schon an die 60 rangehen, also zwischen 50 und 60 sind und die mir genau das beweisen, dass es anders geht. Und dass sie trotz chronischer Krankheiten trotzdem noch, ja, sportlich sind und dass sie dass sie die Welt erobern und bereisen und auf die höchsten Berge überhaupt klettern. Und das sind auch so ein bisschen meine Inspirationen, also hole ich mir auch von da, weil man gerade auch, wenn man in den Bergen unterwegs ist, ganz, ganz viele alte Menschen sieht, die auf einmal da rumkraxeln, die einfach einheimisch sind und für dieses Normal. ja Die sind viel ja. in der Natur zusammen und ja, leben einfach hier Leben. In, also in der Natur, mit sich selbst, mit ihrem Körper, sind auch sehr geerdet, ernähren sich auch ganz anders als, sage ich mal, wir Businessmenschen irgendwo in den Städten, in, der, in dieser schnell schnelllebigen Welt. Und ich habe mich ganz, ganz, ganz viel mit solchen Menschen, die ich getroffen habe und die, sich auch, die auch die Zeit dann hatten in dem Moment, mich mit denen zu unterhalten und auch denen ihre Geschichte mir anzuhören und einfach mal dahinter zu blicken, was machen die denn anders? Und ja, deswegen bin ich wahrscheinlich doch zusätzlich so gerne in den Bergen, weil ich solche Geschichten da
0: Hause finde. <lacht> Mega.
1: Jetzt war ja es ja nicht immer so. Du hast, mal, du hast gerade eben gesagt, du hast so einen Moment gehabt, wo du tatsächlich erkannt hast, ähm, dass du dich verändern darfst, dass du ein Gefühl zu dir, zu deinem Körper aufbauen darfst. Wann war das? Was war das für ein Moment? Vielleicht kannst du den beschreiben.
2: Ja, das war für mich ähm, aus heutiger Sicht ein sehr, sehr schwieriger Moment. Ich war mit mir selbst einfach nicht im Reinen. Also ich hatte wirklich eine Zeit lang, das war so, ich muss sagen, so vielleicht ab 13, im, im Alter zwischen 13 und 18 Jahren ungefähr hat sich das so statt, äh, abgespielt, diese Geschichte, dass ich ja meinen Körper für meinen eigenen, für meine eigene Unausgeglichenheit bestraft habe. Ich war damals im Solotanz unterwegs und ja, <lacht> wollte da ganz viel erreichen, war aber vom Grundtonus sehr unbewegt. Also das heißt, ich bin aus der Schule gekommen, habe mich auf die Couch geflastert, habe da meine Hausaufgaben gemacht und bin da auch erst aufgestanden, wenn es ein Armut gab. Und so ging es eigentlich die ganze Zeit bei mir. Mein ganzer Alltag war so unbewegt. Und wenn ich dann zum Training gegangen bin, habe ich dann 300 Prozent gegeben. Das hat mein junger Körper noch relativ gut weggesteckt, aber irgendwann kam der Punkt, da hat er das nicht mehr mitgemacht. Mhm. Ich habe dann ganz, ganz viele Erscheinungen gehabt. Im Übrigen dann noch als kleine Randnotiz, meine Ernährung war auch sehr, 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 sehr schlecht. Also ich habe mich teilweise, mein Mann kennt es sogar noch, wir haben uns da zu der Zeit, zu der Endphase haben wir uns kennengelernt. Wir haben dann zu zweit einfach mal so ein... So ein, so ein Packung Toastbrot mit, mit Ketchup und äh, Packung Käse gegessen. Das war unser Armbrot. Und das alles in der Summe hat dazu geführt, dass mein Körper ganz viele Geschichten heraufprojiziert hat. Der hat, mit mir, der hat mich quasi angeschrien. Ich hatte eine chronische Krankheit, die wurde damals von den Ärzten als chronische Urtikaria abgestempelt. Da habe ich immer ganz große Beulen bekommen und ganz hohes Fieber. Und das Ganze, das ging innerhalb von einer Stunde, hat sich das aufgebaut. Ich war im ganzen Körper voller Tennisbälle, hat gejuckt, <lacht> Fieber, ab ins Krankenhaus, alles wäre vorbei. Ich habe dazu auch noch sehr stark geraucht, muss man dazu sagen. Also mein ganzes, mein, mein ganzes Leben war total ungesund. Ich habe ein chronisches Asthma bekommen. Ich habe ganz, ganz oft Verletzungen bekommen, muskuläre Verletzungen. Und irgendwann konnte das mein Körper nicht mehr. Ich habe dann immer wieder Hungerphasen gehabt. Also habe meinen Körper, wenn der dann natürlich mit meiner schlechten Ernährung nicht mehr klarkam und massiv zugelegt hat, habe ich dann ihn mit Hunger bestraft, habe dann wochenlang manchmal nichts gegessen, nur das Nötigste, wenn mir mal schwindlig wurde. Dann, wenn ich dann mal wieder fünf Kilo abgenommen habe, habe ich dann wieder ganz viel gegessen. Und so ging es eigentlich immer wieder bis zu dem Punkt, wo ich dann mich nicht mehr bewegen konnte. Ich war wirklich am Ende, mein Körper hatte keine Kraft mehr von dem schlechten Umgang, den ich ihm auferlegt habe. Und da habe ich mich zum ersten Mal selbst gespürt. Ich, ich weiß noch ganz genau, wie ich auf der Couch lag und zu meinem Mann unter Tränen gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und... Ja, da, da hat sich alles geändert. Also es hat insgesamt zwölf Jahre, habe ich das letzte Mal mal zusammengerechnet, gedauert, dass ich angefangen habe, regelmäßig Sport zu treiben, vom Kleinen zum Großen, also mich langsam zu steigern, hinzugucken, was kann denn mein Körper? Kann ich jetzt einen Kilometer laufen? Okay, dann beim nächsten Mal mache ich anderthalb Kilometer draus und so weiter und so fort. Also langsam aufgebaut dann habe ich mit dem Rauchen aufgehört. Mit dem Rauchen ist dann auch die chronische Urtikaria gegangen. Also die sind verzweifelt über Jahre mit diesem Erscheinungsbild, weil sie nicht wussten, woher das kam. Ich auf zu rauchen, weg. Nee. Und ich konnte wirklich, ich habe mein Leben geändert. Ich habe mit meinem Körper Kontakt aufgenommen. Ich habe mich zum Beispiel nie selbst angefasst. Es sei denn, ich habe vom Spiegel gestanden und habe meinen Bauch in die Hände genommen, um zu gucken, wie dick denn die Rolle ist. Mhm das ist, ähm, ja und ich habe aber nie meinen Körper eigentlich als als einen Teil von mir angesehen und ich habe dann angefangen auch einfach mal ihn anzufassen und ich stelle das auch ganz oft jetzt bei meinen Klientinnen fest dass sie sich nicht trauen, selbst anzufassen und das habe ich dann einfach begonnen, ich habe mich selbst angefasst, ich habe ich hab einfach gespürt wie, wie wundervoll ich mich eigentlich selbst anfühle und vorher war für mich Berührung immer nur was, was Sexuelles mhm. dabei ist es viel, viel mehr. Und ich habe wirklich dann so eine Liste gehabt und die habe ich Stück für Stück abgehakt quasi. Also ich habe meine Bewegung habe ich ähm, auf Vordermann gebracht. Ich habe meine Alltagsbewegung auf Vordermann gebracht. Ich habe geschaut, okay, wo kann ich denn das Auto mal stehen lassen? Wo kann ich denn hinlaufen? Ich habe dann angefangen, wirklich wahnsinnig viele Strecken hin, äh, zurückzulegen. Wenn ich wusste, ich habe damals noch ähm, am Anfang meiner Lehre hat nicht mehr mit einem Auto gefahren, habe dann angefangen, okay, ich fahre mit einem Bus, und laufe in den nächsten Ort zur Bushaltestelle, um da erst an den Bus zu nehmen und solche Geschichten. Um einfach meine Bewegung einfach auf Vordermann zu bringen, um mich im Alltag mehr zu bewegen. Und die Ernährung, die hat sich dann automatisch reguliert. Da habe ich auch lange hin und her probiert, habe dann auch immer viel ausprobiert. Es gab ja so eine Diäterscheinung. Es gibt ja immer irgendwie in jeder Zeit irgendwie so eine Diäten, die gerade ganz, ganz hip sind, und habe da auch vieles für mich ausprobiert und ich konnte nie irgendwas lange durchhalten. Und das ist einfach die wichtigste Erkenntnis, die ich dann irgendwann für mich ja, schlussfolgern konnte, dass ich über Mangel niemals nach vorne komme. Mhm. Und dieser Gedanke war quasi schon immer da, denn ich habe es ja schon vorher mit meiner Bewegung schon reguliert, aber mit der Ernährung kam dann erst quasi der Aha-Effekt, denn ich habe Kohlenhydrate weggelassen, wollte aber einen Halbmarathon laufen. Geht nicht. <lacht> die, Kohlenhydrate, ja genau, die Kohlenhydrate gehören nun mal zu dieser Dreierfolge der Makronährstoffe und die sind nun mal für die Energiezufuhr da. Und als ich das dann verstanden habe und gedacht habe, okay, gut, du brauchst es also. Was brauchst du denn eigentlich? Wie viel brauche ich eigentlich zum, zum Leben? Und wie viel Energie, und Nahrung ist ja letztendlich Energie, brauche ich denn, um Leistung zu bringen? Und habe da auch dann im Detail nachgeguckt, da will ich jetzt nicht ganz so tief reingehen, weil das ja doch ein sehr, sehr umfangreiches Thema ist. Aber ich habe einfach angefangen, für mich Stück für Stück klarzukommen. Und der letzte Punkt, den ich für mich dann aber schließen konnte, um den Kreis zuzumachen mit mir, mit meinem Körper, um im Gleichgewicht zu sein, war dann wirklich die mentale Arbeit. Dass ich, als meine Tochter geboren wurde und ich zum ersten Mal quasi alleine war, mit meiner Tochter, mit einem Wesen, was, was mich 100% gebraucht hat und ich dann gemerkt habe, oh, trotzdem irgendwie irgendwas, ich bin nicht in meiner Kraft. Und ich dann begonnen habe, mich mit mir selbst zu beschäftigen, mich damit zu beschäftigen, welche Dinge ich in meinem Leben, ja oder welche Eigenarten ich in meinem Leben habe, welche Geschichte ich in meinem Leben zurückgelegt habe. Als ich dann mal zurückgeguckt habe, was hast du denn eigentlich jetzt die ganzen Jahre gemacht, was, was hast du deinem Körper angetan und welche, welche, welche Schritte hast du getan, was es dir besser geht? Als ich angefangen habe zu schauen, welche Dinge in mir sind und woher die denn eigentlich kommen, dass die viel auch von außen kommen, dass die aus meiner Geschichte kommen, aus meiner Kindheit. Und ich dann auch es übers Meditieren geschafft habe, einfach Ruhe in mir zu finden. Ich das Meditieren für mich entdeckt habe und festgestellt habe, da oben, Gibt es auch einen Moment, wo man einfach mal ausschalten kann, wo es einfach mal Ruhe sein kann? Und es war mir vorher nie bewusst, mir war nie bewusst, dass es da oben einfach mal eine Ruhe geben kann und dass es sogar richtig wichtig für mich ist. Und das war so der Moment, wo ich quasi, wo sich dann wirklich alles verändert hat für mich, wo ich dann mich endlich wahrgenommen habe, wo ich wahrgenommen habe, dass all die Arbeit, die ich vorher getan habe, diese kleinen Schritte, die nach oben gegangen sind auf meiner Treppe, dass die einfach jetzt zusammenkommen und ich dachte, wow, das bin ich, das, ist, das bin ich und mit meinem Körper zusammen und wir sind ein so geiles Team und das, das, ja, das funktioniert so und wir sind so viel füreinander und genau, das war vor fünf Jahren und ja, das war so dieser Punkt, wo ich das dann endlich geschnallt habe und das war
0: ein geiler
1: Moment für mich. <lacht> Geil. Ja. Ja, cool. <lacht> wow, so viel Information. Das ist, ähm, ja, ich glaube, einige Menschen können sich dann genau dort auch wiederfinden. Und die, für die machst du jetzt gerade einen riesigen Tor auf, weil sie <lacht> wissen, okay, da gibt es jemanden, der es geschafft hat, hat es geschafft, sich zu, also, sich zu ändern, weil er sich selber angesehen hat. Und das ist ja. total spannend.
2: Ja, ja, das sehe ich auch immer wieder, dass viele, also ich habe es ja selbst auch festgestellt, dieses im Spiegel ansehen oder sich selbst ansehen, also es sind ja zwei Bilder, die letztendlich auf das Gleiche hinausgehen, aber sich einfach mal selbst anzusehen und zu sagen, oh nee, also sich in, im, im, im Querformat anzuschauen, vorne anzuschauen und einfach nur, oh, geht das so, Kann ich, sieht man das? Ja, sondern, sondern sich anzusehen und zu sagen, wow, ja, ich bin zu sehen, ich bin da, das bin ich. Und das ist wirklich ja, meine Vision, dass, dass jeder das macht, dass jeder sich selbst ansieht und das einfach mit, mit Liebe und nicht, wo, wo, kannst du, wo kann ich denn noch kaschieren, wo was... Wie, wie kann ich denn die Bluse reinstecken, dass man das nicht sieht? Oder welche Hose kann ich mir zulegen, dass, dass das irgendwie ein bisschen weniger und das ein bisschen mehr aussieht? Also das ist eigentlich so meine Vision, dass man mehr in dieses Innere geht, mit dem Herzen sich ansieht, sich selbst und auch den, das Gegenüber und weniger von, von, dem, ja, von, der, von diesem Erscheinungsbild, was man so im Kopf hat und auf, auf sich selbst projiziert. Das ist meine ja. große Vision.
0: Mega. Mega. Ja, das ist, also ich bin ganz sicher, da werden viele, die sich diesen Podcast anhören, sich sofort wiedererkennen. Ich glaube, dass es so ziemlich jeder Frau auf dieser Welt genauso geht. Ja. Also jetzt mal nur von den Auch Frauen. Auch wenn ich ein Mann bin, bin, aber ich kann ich ja. das
1: nachvollziehen. Ja, das ja. Kann ich das nachvollziehen.
0: ja. ja. krass. Geil, danke, dass du das so, so genial auf den Punkt bringst und so klar sagst und so klar formulierst. Mega. Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, was so in den schlimmen Momenten deine Fähigkeit war, um durchzuhalten und um trotzdem weiterzumachen. Um auch, also du hast sicherlich mal nach deiner Umstellung irgendwann auch den Drang verspürt, wieder in deine alten Muster zurückzufallen, oder? Ja, Was definitiv. Hat was hat dir die Kraft gegeben, um weiterzumachen? Was war, dein, was war deine Kraft, die du mitgenommen hast, um auf deinem Weg zu bleiben, den du neu eingeschlagen hast? Die Kraft, die mich einfach mitgezogen
2: hat, ist, dass ich gespürt habe, immer diese kleinen, kurzen Momente, die mir damals noch gar nicht bewusst waren, aber die ich definitiv gespürt habe, ist, dass ich mich selbst kurz gespürt habe. Und dass diese Verbindung zu meinem Körper, dass ich die einfach nur betäubt habe. Und ich habe sie mir kurz gespürt und dann kam das so hoch und dieses gute Gefühl einfach mit sich selbst, im, im, dieses, nee, diesem, dieses Gleichgewicht zu erahnen, das glaube ich, äh, die richtige Beschreibung, das hat mich einfach weitermachen lassen, weil ich, ich immer gedacht habe, ich habe auch einen relativ, oder nicht nur relativ, ich habe einen sehr hohen Ehrgeiz, ich habe mich damit auch nicht mehr zufrieden gegeben. Ich habe mich nicht damit zufrieden gegeben, dass ich einfach da lag und mich nicht mehr bewegen konnte. Ich habe mich nicht damit zufrieden gegeben, dass es wirklich alles sein sollte. Und was ich vor, als, vor fünf Jahren, als meine Tochter geboren wurde, nie gesagt habe, dass ich, ich werde die fitteste Uroma ever. Das war dieser, dieser Punkt, wo ich gesagt habe, nein, das kann nicht sein. Ich, ich gebe mich damit nicht mehr zufrieden, dass mein Körper irgendwelche Leiden erleiden muss irgendwelchen Mangel erleiden muss, weil ich mich selbst nicht sehen mag. Dass mein Körper verschleißt, weil ich mich nicht bewegen will, sondern mich auf die Couch legen will und irgendeine Folge suchten möchte. Mhm. Ich habe mich nicht mehr damit zufrieden gegeben, dass, dass ich nichts esse, um, um mich im Spiegel ansehen zu können. Ich habe mich nicht mehr damit zufrieden gegeben, weil ich habe immer wieder diese kleinen Punkte gehabt, wo ich dachte habe, Wow, da war gerade was, da war gerade so ein Funkeln und dieses Funkeln habe ich. Ja, das war für mich der Ansporn, immer besser zu werden und immer mehr mit mir im Einklang zu sein. Und wie gesagt, diese, dieses, diese Vision, die beste, äh, die fitteste U Oma ever zu sein, das ist so ein Bild. Ich habe mal eine Meditation gemacht, wo ich da eigentlich mit meiner, mit meinem älteren Ich mich verbinden sollte. Und ich habe dann erst gedacht, ich bin quasi in der Oma-Position, bis ich dann irgendwann geschnallt habe. nee das sind deine Urenkel, mit denen du da gerade Fußball spielst. Wie geil ist das denn? Und seitdem, definitiv, definitiv. Also. Und das ist das, was mich jetzt auch immer noch, weil ich muss sagen, diese, diese ganzen ja, Rückfälle, also man hat ja immer wieder so eine kleine Flashbacks und das geht mir genauso. Man hat immer mal einen Moment, wo man einfach mal nicht in seiner Kraft ist und ich finde es auch ganz wichtig, sich das auch einzugestehen, dass es diese Momente gibt. Und auch bei mir. Es gibt auch die Momente, wo ich, wo ich denke, nee, heute nicht. Heute kann ich einfach nicht. Aber dass man sich das auch einfach eingesteht und einfach weitermacht. Weitermacht und einfach ansieht, dass man ein Mensch ist und dass man aber auch Pausen braucht. Dass man Pausen braucht und jetzt habe ich den Faden verloren. Macht nichts. <lacht> 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 ähm, die Frage war ja, was ich weitermachen lässt. Ähm, dass ich einfach weiß, wofür, wofür. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass ich einfach möchte, dass mein Körper nie wieder Schmerzen erleidet Und dass auch ich mal die in Situationen bin, wenn zum Beispiel mein Sohn, der ist, ist zwei und der ist immer mal doch in so einen so so Phasen, wo der viel getragen werden möchte, wo er halt auch nachts nicht durchschläft. Und da habe ich zum Beispiel meine Schwachpunkte. Da merke ich das auch mal bei mir im Rücken. Und da weiß ich auch ganz genau, dass ich sage, nee. Jetzt hier nicht ausruhen, sondern gerade da Achtsamkeit reinstecken, Achtsamkeit in den Körper, wenn es da irgendwo zwiegt und zwackt, Achtsamkeit reinstecken und überlegen, woher kommt es denn eigentlich? Was ist denn das jetzt? Ist das Stress? Ist es ein zu schwacher Muskel? Was ist es denn? Zu wenig Schlaf, zu wenig Regeneration? Und da einfach selbst ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, okay, ich habe zu wenig geschlafen, ich habe zu wenig in der letzten Woche für mich selbst gemacht, ich habe mich nicht gedehnt, ich habe keinen Muskelaufbau betrieben, gut, okay. In der Reihenfolge, let's go. So, das ist ja. es. <lacht> Und
0: glaubst du, dass es jeder für sich alleine entscheiden kann? Die Entscheidung an sich muss jeder für sich treffen. Na, Ob, Je ob es jeder für sich selber auch für sich ermitteln kann, woran liegt es denn? Dass wir, wenn wir alleine sind, wirklich alle so ehrlich sind, dass wir sagen können, es zwickt, ja, ich darf den Muskel stärken. Hm. Weil wie viele, gerade Rücken. Der Rücken tut weh, oh, ich lege mich auf die Couch. Dieses Bewusstsein, dass Bewegung dafür sorgt, dass der Rücken gestärkt wird und dass, wenn die Muskulatur gestärkt ist, die Schmerzen aufhören. Oder Knie. Knie mhm. schmerzen und dann tendiert man dazu, ich selber auch ganz lange, lieber nichts mehr tun.
2: Ja. Ohne
0: ja. Nee, Muskel aufbauen. Ja. Und diesen Spagat zu finden zwischen wann ruhe ich mich aus und wann ist es nur der Bodyguard Talk, der mich nur davon, also der innere Schweinehund, der sagt, brauchst du jetzt nicht. Und ich glaube, den kennen wir alle, gerade wenn es um sportliche Betätigung geht, gerade wenn es darum geht, den nächsten Schritt zu gehen und in, ja, den Körper zu aktivieren. Da tendieren wir eben doch dazu, uns lieber auf die Couch zu legen. Äh, wie heißt es so schön? Currywurst, Pommes und äh, Bauer sucht Frau, Füße hoch. <lacht> genau. Ja, den <lacht> kennen wir alle. Wie Kommst du daraus? Wie erkennst du, dass es nicht dein Schweinehund ist, sondern dass es wirklich jetzt die Ruhepause ist, die du brauchst? Wie kriegst du den Unterschied?
2: Die Herausforderung, die ich daran sehe, ist, dass unsere Gesellschaft noch nicht in dieser Kommunikation ist, dass unsere Gesellschaft dahin geht, und ich war auch selbst in diesen Situationen, man geht zum Arzt, lässt sich eine Spritze geben geht nach Hause und ruht sich aus. Und dass die Kommunikation dahingehend einfach nur nicht so präsent gehen. Und ich bin dankbar dafür, dass aber immer mehr, besonders Physiotherapeuten, rausgehen mit diesen Themen und sagen, hey Leute, und es sagen wirklich alle, also ich sage 80 Prozent, und ich kenne aber mittlerweile Physiotherapeuten und auch Coaches, die sagen, 95 Prozent aller Leiden, körperlicher Leiden, muskulärer Leiden und auch anatomischen Leiden, können durch Training behoben werden bzw. verbessert. Jeder, der einen Bandscheibenvorfall hat, darf sich bewegen. Jeder, der einen Bandscheibenvorfall hat, darf Achtsamkeit in seinen Rücken legen. Jeder, der Probleme mit der Hüfte, mit den Knien hat, darf mal schauen, was mit den Füßen ist. <lacht> ja. Und ich sage ähm, die Antwort Jein. Zum einen, wie gesagt, die Kommunikation ist leider noch nicht ganz so, wie ich es mir wünsche. Jedoch ist es eine Entscheidung für sich selbst, zu sagen, ich möchte wissen, warum.
1: Mhm.
2: Und die Entscheidung darf einfach jeder selbst für dich erkennen. Denn, ja, wie soll ich das ähm, Ich kenne ganz viele in meiner Umgebung, die sagen, und so ist im übrigens auch die Idee von Bewegungskind
0: entstanden. Ich habe einer... Ganz kurz, danke, dass du es ansprichst. Bewegungskind. <lacht> An dieser Stelle für alle Zuhörer ein sensationeller Podcast, <lacht> den sich jeder unbedingt angucken sollte, der irgendwie Zugang zu seinem Körper finden möchte.
2: <lacht> genau, also Bewegungskind ist entstanden auf dem Spielplatz, hier vor meiner Haustür und ich habe einer Freundin und Nachbarin gerade zum zigsten Mal die Schultern massiert, weil sie einen total starren Nacken hat und sie hat mir ihr Leid geklagt gleichzeitig, dass sie gerne ihre Tochter zum Kindersport anmelden möchte, aber keinen Platz bekommt, was auch immer. Und ich kenne auch noch andere Gespräche mit anderen Freundinnen, wo es dann immer so der Grundtonus war, ich möchte, dass mein Kind Sport treibt, weil ich möchte nicht, dass es mal die gleichen Probleme hat wie ich. Und die Entscheidung muss jeder für sich treffen. Und die Entscheidung trifft jeder nicht nur für sich, weil jeder, der Kinder hat, trifft diese Entscheidung auch für sein Kind. Und das ist ganz wichtig, auch für alle Eltern zu verstehen. Die Entscheidung zu sagen, mir tut irgendwo was weh, ich habe Übergewicht, ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl, ich fühle mich mit meinem Körper nicht wohl und ich möchte es ändern, ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen darf. Und ich habe damals auch nicht gewusst, ich hatte ganz, ganz, ganz schwere äh, Muskelrisse im hinteren Oberschenkelbereich und ich habe immer gedacht, okay, kannst du alles vergessen, du kannst nicht laufen, du kannst nicht mehr tanzen, äh, deine Solo-Karriere ist zu Ende. <lacht> und aus Unwissenheit. Mhm. Aber es war von mir eine Entscheidung, einfach mich damit nicht zufrieden zu geben. Und das ist einfach eine Entscheidung, die jeder selbst treffen kann. Die zweite Seite der Medaille ist, das ist das, was du angesprochen hast, natürlich ist es eine wahnsinnige Herausforderung, zu sagen, ich motiviere mich zu jeder Zeit. Und ich glaube, dass auch viele in der Position sind, wo sie einfach sagen, sie haben jetzt nicht wie ich zwölf Jahre Zeit, einfach Stück für Stück sich das zu erarbeiten. Und dass es da einfach anratsam ist, sich einfach Hilfe zu suchen. Dass man sich entweder eine Gruppe von, von Müttern oder von, von Gleichgesinnten äh, sucht, die einfach gemeinsam mit einem etwas beginnen oder dass man sich einen Coach sucht. Und ich sehe auch immer, dass, dass dann immer gesagt wird, ach na ja, ich, ich will ja schon, ich mache ja schon was, ich gehe ja schon ab und zu mal laufen und ich gehe doch mal walken. Das genügt aus meiner Sicht nicht. Denn gerade diese Einseitigkeit provoziert proviz meistens dann nochmal zusätzliche Dysbalancen. Denn einfach nur loszugehen, ist schon ein geiler Schritt. Also wer anfängt, sein Leben bewegter zu gestalten, Hammer-Sache, let's go. Jedoch darf man immer wieder hinschauen, was folgt denn daraus? Möchte ich... 10 Kilometer laufen, beginne ich gerade, dann darf ich auch noch hinschauen, welche Muskeln brauche ich denn? Wenn ich beispielsweise den ganzen Tag sitze, was braucht denn mein Körper, dass er überhaupt zehn Kilometer schafft? Ja, und manche haben ja dann noch größere Visionen. Was braucht mein Körper? Was braucht mein Körper dafür? Wie wirkt Laufen auf dem Körper? Und dieses Bewusstsein ist bei den meisten nicht da. Ganz logisch, man ja. sieht sich ja selten auch von außen beispielsweise ja. laufen und man läuft einfach mal los, das ist wie gesagt für den Anfang echt mega und da ziehe ich vor jedem den Hut, der einfach erstmal anfängt, jedoch der zweite Schritt ist, um einen gesunden Sport, eine gesunde Bewegungsroutine zu erschaffen, ist ganz einfach sich Hilfe zu suchen, mal raufzuschauen, okay, wie setzt sich denn den Fuß aus, was macht denn eigentlich meine Muskulatur da unten, also die Fußmuskulatur? Was kann ich denn tun, dass mein Körper auch gesund mit der Bewegung, mit der Belastung wachsen kann? Weil es ist leider auch so, dass und das sieht man ja wirklich an allen Ecken: Läuferknie, <lacht> Hüftschmerzen, irgendwelche ja, Ermüdungsbrüche und was auch. Also diese ganzen Geschichten zeugen einfach davon, dass einfach die 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 Laufbranche zwar immer größer wird und jeder sagt ja, hier, kauf das, mach dies, mach das, aber keiner guckt eigentlich hin, ist denn das, was ich tue mit diesem 200-Euro-Schuh überhaupt richtig? Mhm. Wie setze ich den Fuß auf? Wie, wie habe ich, welche Haltung habe ich beim, beim Laufen? Und was ich da jeden einfach mit ans Herz les, legen kann, und das mache ich auch ganz, ganz viel in meinem Coaching, immer zu überlegen, was haben denn unsere Vorfahren gemacht? Und was machen indianische Völker bis heute noch die haben alle keine äh, High-End-Superlaufschuhe äh, an. Das haben die nicht. Und die haben auch nicht die neuesten Klamotten irgendwie an. Und das haben wir auch früher nicht. Und, das, und da einfach mal hinzuschauen, was ist denn die natürliche Bewegungsart, und wenn man es selbst nicht kann, ganz einfach zu sagen, hey, ich suche mir Hilfe und ich mache das einfach richtig, weil dann hat man auch langfristig was davon. Und das ist, ja. finde ich, auch ganz wichtig, das zu sehen. Man möchte langfristig sich bewegen und wenn man auch, wie ich, die fitteste Uroma ever werden möchte, dann darf man da auch einfach mal ein bisschen was investieren in sich selbst.
1: Das finde, ich, finde ich total spannend, gerade weil du eben sagtest, naja, was haben denn die, die Urvölker gemacht? Ich kann mich daran erinnern, das Beispiel hat es zuvor auch gebracht. Ich habe selber mal einen Bandschreibenvorfall gehabt und der Arzt mhm. gefragt, ja, okay, aber der Arzt war stand, stand fest, es, es, ist nur, es gibt zwei Möglichkeiten, nämlich eine Operation, entweder eine kleine oder eine große. Habe ich so nicht akzeptiert. Gab dann eine andere Therapie, Reha. Und das Erste, was die Physiotherapeutin gemacht hat, ist tatsächlich die Ursache festzustellen, was war denn die Ursache für diesen Bandscheibenvorfall, ja. dann hat, hat sie mich erstmal barfuß auf einer nassen Wiese laufen lassen. Ich durfte den ganzen Tag über die nassen Wiese laufen. Und damit, 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 der, damit die gesamte Muskulatur wieder, wieder erstmal wieder in Gang kommt. Und das hat mich gerade eben so in diese Wiese zurücktransportiert. Ja, und, das, und deshalb finde ich das so wertvoll, dass du das machst, weil ich selber erfahren habe, dass Bewegung und ich Seitdem bewege ich mich jeden Tag, jeden Morgen. Ähm, und ich, hab, ich spüre meinen Rücken, also diesen vorfall überhaupt gar nicht mehr. Nicht, also jetzt 20 Jahre her, nichts, ich habe nichts mehr. Und der, aber, aber wenn ich mich nicht mehr bewege, ja, dann, dann fängt es dann fängt's langsam wieder an. Dann weiß ich, okay, ja, was es mal wieder ein bisschen faul, darfst du dich wieder ein bisschen bewegen. Oder faul nicht, aber du hast nicht daran gedacht, du hast, warst nicht... Bewusst dir selber gegenüber und hast dich nicht um deinen Körper gekümmert. Deswegen, ja. Dass du genau dieses Thema angehst, weil das ist so wertvoll. Und das ist so wertvoll für viele, 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 viele Menschen, weil sie genau diese Probleme haben und auch nicht, und sich erstmal, und erstmal bewusst werden müssen. Und das, das machst du genau richtig, dass du den Leuten einfach Bewusstsein schenkst und sagst, hey, 95 Prozent aller Krankheiten ist in irgendeiner Art und Weise über Bewegung, Ernährung, heilbar, weil der Körper das selber macht. Du ja. brauchst nur jemanden, der dir das beibringt, wie du dich ja. bewegst. Und das,
2: Wicht, ja, das Wichtige daran ist auch, was viele ähm, einfach noch nicht sehen, ist über Bewegung und über ein Gleichgewicht mit dem eigenen Körper. Wenn ich das einfach erlange, dieses Bewusstsein, Körpergefühl, ich sage immer zum Beispiel Muskeln anzusteuern, das habe ich jetzt auch das Thema in meiner Frauengruppe gehabt, jetzt äh, letzte Woche Donnerstag, das Vermögen zu sagen, ich spanne mir jetzt nur die linke Gesäßhälfte an oder mal einfach den Kapuzenmuskel, dass das viele gar nicht wissen. Die dann stehen dann da, wie jetzt, was soll ich jetzt anspannen? Und dieses das Körper, so ja, ja dieses Körpergefühl und okay. über dieses Gefühl, also wenn, wenn die Muskeln einfach so trainiert sind, dass ich einfach ein Körpergefühl habe, dann stellt sich auch eins ein, dass dass das ganze System miteinander arbeitet. Also man aktiviert sämtliche Nerven ganz anders. Also die, der ganze Hormonhaushalt reguliert sich über Bewegung. Und bei mir war es halt eine ne Reihe. Man kann das natürlich alles zusammen machen. Bei mir hat sich auch die Ernährung darüber reguliert. Über ja. das Bewusstsein meines Körpers, dass ich meinen Körper spüren konnte, habe ich auf einmal angefangen zu spüren, okay, wenn ich das esse, komisch, dann bin ich, bin ich ja müde danach. Okay, ja, okay, ich genau. esse mal was anderes. Oh, ich bin ja gar nicht mehr müde. Was esse ich denn eigentlich und wie reagiert denn mein Körper? Und das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, wenn man sich selbst mit seinem eigenen Körper ähm, beschäftigt. Und deswegen, ich habe am Anfang ja schon mal gesagt, diese eigene Körpersprache, diese individuelle Körpersprache, viele verstehen gar nicht, dass Blähungen, Verstopfungen, irgendwelche Schmerzen, das ist alles Vokabeln unseres Körpers sind. Und dass er mit uns spricht, dass der wirklich mit uns spricht und uns genau sagt, was er eigentlich braucht, wenn er müde ist, wenn er erschöpft sich wird, dass das alles die Sprache unseres Körpers ist. Und wenn wir beginnen, mit unserem Körper zu reden, dass wir, oder zuzuhören im ersten Schritt und dann reden, <lacht> dass es dann wirklich richtig, richtig toll wird und dass es dann nach oben geht.
1: Ja. <lacht> das ist super, super, gerade so dieses Bild, ähm, habe ich nämlich auch bekommen von einer TCM-Ärztin, also einer angehenden TCM-Ärztin, intuitives Essen. Also das heißt, zu spüren, genau. was macht der Körper, wie reagiert der Körper denn jetzt gerade auf das, was ich gegessen habe? Mit der, genauso wie du sagst, müde oder ist er voll Energie und Fett? Ja.
0: Also,
1: für ja. mich war, war das eine ganz neue Dimension von, ich spüre mal, was das Essen mit mir macht. Ja. Habe ich so noch nie gesehen. Sehr also, ja spannend. Super spannend.
0: Ja. ja, das wäre auch, auch wieder so ein Ding, super, wenn es alle Eltern wüssten, damit sie das ihren Kindern auch beibringen können. Ja. Also wie viele essen einfach das, was einfach auf den Tisch gestellt wird, völlig unbewusst, und stopfen es in sich rein, dem einen schmeckt es, dem anderen nicht. Wenn es dem Kind nicht schmeckt, wird auch noch gesagt, du musst es aber essen, das ist ja super für dich. Und ja. dann trainieren wir uns ja dieses Intuitive wieder ab. Genau. Ja, oder du hast bestimmte Regeln, es muss natürlich auch irgendwelche Regeln und Rahmen geben, gerade ja. mit Kindern. Wie gehst denn du damit um? Da habt ihr feste Zeiten, wo ihr esst, damit ihr gemeinsam esst? Oder wie macht ihr das? Also aufgrund meiner eigenen
2: Geschichte ist mir es immer wichtig, dass Essen was Schönes ist. Und gerade für Kinder, und ich habe das mit dem Stillen quasi, habe ich das gelernt, also meine Tochter hat mir das damals beigebracht, dass ähm, Zeit ein ganz wichtiger Faktor ist. Zeit ist in dem Sinne wichtig, wann essen wir. Die Kinder wissen genau, okay, es gibt die immer was zu essen. Das heißt, sie selbst sind nicht im Mangel und auch ich selbst bin nicht im Mangel, weil mein Körper weiß, ich, er kriegt immer dann was zu essen. Und ähm, Jetzt habe ich keinen Dinger, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja,
1: jetzt über, die, über Essens, über ähm, Zeiten ja. sprechen.
2: Genau, und das genau also dass die Zeiten ein ganz wichtiger Faktor ist, dass es immer zur gleichen Zeit ungefähr was zu essen gibt oder die Möglichkeit gibt, was zu essen und dass sie danach, dass wir alle, also auch, sowohl meine Kinder, mein Mann und auch ich, Zeit nach hinten raus haben. Also nicht, komm, wir müssen jetzt schnell essen und danach geht es weiter zum Termin. Sondern was... Essen immer eine Verbundenheit mit etwas Schönem, mit einer schönen Atmosphäre und mit Zeit ist. Also Zeit im, in Form von, wir haben Zeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass ich zum Beispiel auch lernen musste, das fiel mir auch nicht ganz leicht. Und da hatte ich mir eine oder andere Herausforderung damit, dass meine Tochter und meinen Sohn einfach mal auch nichts essen wollen. Dass es ihnen reicht, einfach einen Apfelschnitz zu essen. Und dass meine Tochter mit Vorliebe gerne Nudeln ohne Soße isst.
0: Okay. nicht.
2: Ja ja, ja, ja. Und als Eltern neigt man dazu, und ich kenne jetzt, wie gesagt, auch die Gedanken in meinem Kopf, dass man sagt, oh Gott, wir müssen doch jetzt was essen. Und ähm, okay, dann mache ich das nächste Mal irgendwie noch irgendwas in die Soße mit rein, dass, es irgendwie vielleicht, dass sie das vielleicht isst. Oder als sie noch Soße gegessen hat, habe ich dann immer Gemüse mit reinpoliert weil sie sollte ja Gemüse noch mit essen, weil sie das auch nicht wollte. Und dann war das natürlich, als sie keine Soße mehr essen wollte, war das natürlich dann auch dahin. Aber letztendlich habe ich festgestellt, dass es nicht wichtig ist, ob sie es temporär essen, das, was ich ihnen anbiete, sondern dass ich darauf vertraue, dass sie dieses Intuitive ganz von sich her alleine einfach äh, durchführen. Und wenn sie nichts essen wollen, dass es okay ist, Sie werden deswegen nicht gleich verhungern, sondern es ist einfach in diesem Moment für sie genau das Richtige. Und ich lasse ihnen ja den Raum. Für mich ist halt nur wichtig, dass, dass das auch alles entspannt ist. Dass, wie gesagt, dass, sie, dass die Zeit da ist. Es gibt was zu essen und wir setzen uns auch alle hin, tauschen uns aus, jeder erzählt was. Also es ist alles ganz entspannt. Und auch nach hinten heraus gibt es jetzt nicht dieses Oh Gott, äh, 19 Uhr musst du ins Bett gehen, also jetzt hier ab, ab, sondern es ist halt einfach Zeit da. Und meine Kinder wissen zum Beispiel aber ganz viel, sie haben ein relativ hohes Wissen an Nahrungsmitteln. Sie wissen, wie eine Avocado aussieht, sie wissen, wie eine Aubergine aussieht. Und von dem ein oder anderen Gemüse wissen sie sogar, wie es schmeckt. <lacht> Und wir hatten mal so eine Situation, dass meine Tochter gesagt hat ähm, zu meiner Mutter, weil, weil sie meinte, aha, das ist das ist die Mama? Ja, das ist die Mama, das ist eine Avocado. Mhm. Weißt du auch, wie das schmeckt? Nein, aber ich probiere das bestimmt bald mal. Und ich vertraue ja einfach, dass sie es vielleicht irgendwann mal macht. <lacht> ja, und das ist halt, äh, finde ich, ganz wichtig, dass einfach da eine Entspanntheit drin ist. Und die Kinder, sie entwickeln sich ja. Und ich glaube, wenn man es selbst vorlebt, und das ist, das ist auch in meinem Coaching, habe ich das mit aufgenommen, dass man als Eltern ganz bewusst ist, alles, was ich tue, alles, was ich esse, alles, was ich mit meinem Körper mache, und es geht aber auch in die andere Richtung natürlich, macht mein Kind nach. Ich werde solange mein Kind bei mir ist, beobachtet. Ja. Ich werde nachgeahmt, gnadenlos. Bei, bei der Sprache merkt man es ja ganz deutlich immer bei den Kindern, ja. dass sie ja alles nachahmen. Und, aber das, ist, das hört bei der Sprache nicht auf. Das ist mit allem. Die Kinder ahmen es nach. Und ich kann nicht erwarten, dass mein Kind sportlich ist, dass mein Kind zum Beispiel, in, ich habe auch Kindersportgruppen, dass sie da gerne in diese Sportgruppe kommen, wenn die Mama und der Papa eigentlich die ganze Zeit nur auf der Couch sitzen. Das ist wahr. Genau, und so ist es auch mit dem Essen. Und das ist mir wichtig und das wende ich ganz einfach auch bei meiner Familie an. Wir sind immer bewegt, und unsere Kinder, die rennen und machen und tun und mit dem Essen. Ja, dann isst meine Tochter halt nur Nudeln ohne Soße. Ich vertraue darauf, dass sie irgendwann auch mal mit Soße ist.
0: Das ja, bestimmt. Oder eine Alternative wünscht. Ich sage, Definitiv. Ich lieber ein bisschen Obst daneben. Oder meine Tochter mag zum Beispiel kein warmes Gemüse. Oder lieber nicht, weil es eine andere Konsistenz hat und dieses Gematsche mag sie nicht. Ja. Paprika roh, gehen immer. Ja, cool, ja. Oder eine Gurke. Also gibt es das einfach als Rohkost dazu und fertig. Ja. Sehr Jetzt hast gerade eben
1: schon Frage. über deine Mutter gesprochen. Also quasi, das gehört ja zu deinem Umfeld. Ja. Dein Umfeld eigentlich auf deine Metamorphose reagiert, weil ich habe dich ja noch kennengelernt auf dem ähm, vor, so was sind so zwei Monate her mit Rasterlocken und kommt da eine ganz andere Marie raus. Ich musste zweimal hinsehen, das ist es wirklich ähm, und hat dann deine, dein Umfeld auf diese Metamorphose der Marie reagiert.
2: Dadurch, dass ich äh, schon häufiger in meinem Leben so eine optische Metaphorose hatte, glaube ich, dass es viele einfach kennen. Das ist so, aha, jetzt macht es mal wieder das. Also ich hatte, als mein Mann mich kennengelernt hatte, hatte, habe ich Locken bis fast zum Hintern gehabt, blonde Locken und ähm, ja, ein, ein halbes Jahr später hatte ich sie so kurz und fast schwarz, die Haare. Also ich habe mich schon öfter einfach verändert, was mein Umfeld aber direkt auf meine Insgesamt Veränderung, also damit meine ich, dass ich die Verbindung zu mir selbst gefunden habe und das hat definitiv jeder in meinem Umfeld gemerkt, dass die Ersten meinten, weil ich automatisch abgenommen habe, obwohl ich eigentlich mehr gegessen habe als vorher, dass mir alle gesagt haben, Oh, du siehst aber schlecht aus, du siehst aber schlecht aus. Gut, jetzt halte ich mein Gewicht, abgesehen von den Schwangerschaften, <lacht> seit ungefähr zehn Jahren konstant, jetzt geht es äh, mittlerweile. Und ich glaube, alles, was körperlich war, haben die alle so hingenommen. Aber dieses Innerliche, also dass ich angefangen habe zu meditieren, dass ich angefangen habe, sehr achtsam mit gewissen Dingen zu sagen und auch begonnen habe, mich abzugrenzen, was ich damals auch nicht gemacht habe. Also ich, diese drei Sachen, da hat der eine oder andere seine Herausforderung. Und ich sage mal ganz vorsichtig, finden es etwas befremdlich. <lacht> also es, es, ich merke es immer wieder so an den Reaktionen, dass Meditation und Co. für viele so ein bisschen ähm, mit Zauberei zu tun hat, sage ich mal. Obwohl es einfach nur was Wundervolles für mich ist, und, aber dass ich es das einfach akzeptiere. Und dass ich mich immer freue, wenn jemand das einfach ausprobiert und dann im Nachhinein zu mir kommt und sagt, hey Marie, ich habe das jetzt mal ausprobiert, ich habe zum Beispiel eine Meditation in deinem Podcast gehört und das war ja geil, kannst du mir mal was davon erzählen? Und das passiert jetzt immer mehr. Also vor fünf Jahren, als ich damit begonnen habe, da waren viele, viele, viele sehr zurückhaltend und haben so ein bisschen Abstand gesucht. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass, dass alle, die auf Abstand gegangen sind, dass die immer mehr zu mir kommen, weil sie halt auch merken, dass ich ja, nach, das nach außen sichtbar ist, nicht kommunizieren, aber nach außen sichtbar ist, was da einfach mit mir passiert. Ja. Genau. Also, also erst war Distanz und jetzt kommt langsam die Nähe wieder zurück.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Super. Was hast du denn, ähm, also beziehungsweise gibt es so, so etwas, was du. So ähm, ja, den Zuhörern oder vielleicht auch zu sehen, ähm, wenn sie auf YouTube äh, auch nicht sehen können, weil das, äh, das kann man ja immer, ähm, also nicht mal, du kannst ja nicht mal hören, sondern du kannst dann auch YouTube dir die Folge auch ansehen, siehst dann die Marie. Was kannst du denn unseren äh, Zuhörern und Zuschauern mal mitgeben? So als, naja, als vielleicht so ein, so ein Tool, wo du denkst, okay, wenn wenn sie mal unserem so einem ähm, vielleicht ähm, schlechten Mut sind oder sowas, wo sie sich sehr sehr schnell rauskommen können, womit mhm. sehr schnell rauskommen kann.
2: Also in Bezug auf den Körper und die Verbindung zu seinem eigenen Körper ist es, finde ich ganz ganz wichtig und das Tool wende ich bis heute an, sich einfach bewusst zu werden und das, das kann auch in so einer Art Meditation einfach geschehen. Also ich mache das gerne einfach zum Beispiel am Morgen oder am Abend, dass ich einfach die Hände nehme und zum Beispiel auf meinen Bauch lege und einfach erstmal den Atem spüre, einfach nur einatme, ausatme und mir dann einfach bewusst werde, was mein Körper macht. Also dass ich bei den Füßen beginne und einfach, einfach mal kurz reinspüre und einfach mir überlege, was machen denn meine Füße den ganzen Tag für mich. Ich kann auf ihnen stehen, sie geben mir das Vermögen, mich zu hocken, zu laufen, und sie tragen den ganzen Tag das Gewicht meines gesamten Körpers. Und ich mir dann einfach überlege, was kann ich denn für meine Füße tun? Was, was kann ich für sie tun, damit, sie, damit ich sie unterstütze? Damit wir wirklich ein, ja, eine Metamorphose haben, dass wir zusammenarbeiten. Und das mache ich einfach mit jedem Körperteil. Und ich sage ganz äh, bewusst, die Hände auf dem Bauch. Denn ich finde, die Körpermitte ist was ganz, ganz Wichtiges, obwohl gerade Frauen die Körpermitte am liebsten wegradieren würden. Stimmt. Und deswegen, und über den Bauch spürt man nicht nur den, 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 äh, den Atem, sondern im Bauch ist was ganz, ganz Wichtiges. Also dort, also im Unterleib und im Bauch, dort können wir Leben erschaffen. Natürlich nicht alleine, <lacht> dafür brauchen wir die Männer. Und es funktioniert bei Männern im Übrigen genauso. Denn auch die Männer können mit ihrem Unterleib und mit ihrem, mit ihrem Bauch Leben erschaffen. Und in ihrer Körpermitte befinden sich die wichtigsten Organe, die wir zum Leben brauchen. Unser Darm, unser emotionales Gedächtnis und wo wir, wenn wir mal reinspüren, alles spüren. Aufregung, Entspanntheit, wir spüren alles, also Wut, Ärger, alles spüren wir einfach in unserem Bauch und deswegen nehme ich das immer als Ankerpunkt. Ich gehe aber in dieser Übung wirklich jeden, jedes Körperteil von, von den Füßen bis oben zum, zur Kopfhaut durch und bin einfach dankbar, überlege, was tut diese, dieses, dieses Körperteil, diese Körperstelle für mich und was kann ich für, dieses, für diese Stelle tun, damit sie noch besser mit mir zusammenarbeiten kann. Und das kann das hat sich jetzt sehr viel angehört, aber das geht innerhalb von zehn Minuten. Und ich mache das immer gerne, wenn, wenn ich früh die Augen aufmache und ich dann immer schon höre, aha, meine Kinder sind wach, dann gehe ich das einfach für mich durch. Und da spüre ich zum Beispiel auch rein, habe ich irgendwo eine Verspannung, merke ich irgendwo, dass irgendwo ich einen Druck verspüre. Und das sind auch die Punkte, wo ich einfach dann feststelle, aha, okay, beispielsweise der Rücken, da ist irgendwas, da habe ich irgendwie eine Stelle da wirst du nachher mal eine Runde Yoga machen und da mal reinspüren oder ich meditiere später nochmal und gehe da nochmal rein oder was auch immer. Also das ist so für mich eine Routine, die mir sehr, sehr viel gibt und wo ich immer wieder Kontakt zu meinem Körper aufbauen kann und wo ich Dankbarkeit und ja, Ideen einfach produ produziere
0: für meinen Tag. Was kann ich für meinen Körper tun? Mhm. Ja. Geil, sensationell. Also ich sitze jetzt hier auch gerade und habe meine Hände auf meinen Bauch gelegt und freue mich einfach. Danke dafür, sehr, sehr cool. Gerne. Mhm. Wollen wir in die Schnellfragerunde einsteigen, lieber Bernhard?
1: Ja, machen wir gerne. Wenn du mal äh, quasi, vielleicht in so ein paar Worten oder vielleicht einem Satz dann mal auf diese Frage oder auf ähm, das, was wir dir zuwerfen, antwortest das wäre super. Und die erste Frage ist, was bedeutet für dich Authentizität?
2: Ehrlich zu sich selbst sein und loyal zu sich selbst stehen. Ganz einfach auch sich ehrlich gegenüberzustehen und zu sagen, heute habe ich nicht den besten Tag, ich habe eine Herausforderung, aber ich darf da ganz genau hinschauen und nicht im Außen zu suchen, sondern bei sich anzufangen und für sich zu
0: arbeiten, mit sich zu arbeiten. Das ist für mich Authentizität. Sehr geil. Schwarz oder weiß? Weiß weil
2: weil ich es also ich ja einfach jetzt gerade das Bild hatte von von
0: leuchten und helligkeit und leben ja das war jetzt gerade der Impuls sehr schön bleiben wir doch genau in dieser Frequenz Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang Sonnenaufgang weil weil das dieser Moment ist
2: wo alles noch still ist noch und wo dieser Funke kommt von es kann neu losgeben, es ist ein neuer Tag und der kann einfach nur grandios werden.
0: Einfach, weil mir das Bild jetzt gerade kommt, wie gehst du da mit dem Hochsommer um? Also so Richtung Juni, Juli, wo ja der Sonnenaufgang entsprechend früh in unserem Leben <lacht> stattfindet. Stehst du dann so früh auch auf? Das ist eine gute Frage.
2: Ähm, ich als, als Mutter von zwei kleinen Kindern sage mal ja. Also aktuell würde ich, sage ich auf jeden Fall ja, ich weiß noch nicht, ob ich das dann mache, wenn meine Kinder dann mal länger schlafen. Aber das heißt ja nicht, dass ich es jeden Tag mache, aber es ist auf jeden Fall für mich auch immer ein, ein sehr, sehr schöner Moment. Bevor meine Kinder geboren wurden, habe ich das mit Absicht gemacht, sowohl im Winter als auch im Sommer, dass ich ganz früh aufgestanden bin, weil ich liebe es, dem Sonnenaufgang entgegenzulaufen. Denn zu dieser Uhrzeit in der Natur es ist einfach still und die, die Rehe springen die über den Weg und es knistert im Winter, wenn es geschneit hat. Wundervoll. Ich liebe diese Momente.
0: Also, ich sag mal ja, ich stehe dann äh, extra dafür auf. Sehr geil. Jetzt seid ihr natürlich auch immer viel, ich habe das beobachtet auf dem Instagram-Account, wenn ihr in Urlaub fahrt, dann mit eurem Bus, richtig? Ja. Und am liebsten in die Berge. Ja. Dann bist du wahrscheinlich auch naturgemäß entsprechend früh auf. Oder ich glaube nicht, dass man dann da lange schläft, oder? Macht ihr das in solchen. Im Urlaub. Das kommt immer darauf an, ob wir mit Kindern oder ohne unterwegs sind. Natürlich war der ohne unterwegs. <lacht> ja, ja, also auch
2: ja, Das kommt immer darauf an, was wir vorhaben. Wir sind ja Kletterer und für manche Kletterrouten ist es einfach wirklich erforderlich, wirklich ganz früh loszugehen, um ganz einfach die Route zu schaffen. Ähm, aber mittlerweile als Eltern genießen wir es auch einfach mal ein bisschen länger zu schlafen, obwohl ich auch mit bis um neun ist im Übrigen für mich lange schlafen, was für den einen oder anderen äh, gar nichts ist. Also das ist, glaube ich, auch eine Bewertungssache.
0: Ja, absolut. absolut. <lacht> habe auch immer gedacht, also es gab bei mir auch eine Zeit, wo ich bis mittags um zwölf hätte schlafen können, das auch gemacht habe. Ja. Heute bin ich bei neun Uhr und es ist ausgeschlafen. Also, ja, ja. Ja. Genau, alles eine Gewohnheitsfrage. Und nein, meine Tochter ist schon neunzehn. <lacht> Nur dadurch, dass sie 19 ist und um 7 Uhr morgens im Betrieb sein darf, stehen wir ja. immer vor 6 Uhr auf. Ja, ja. Jeden Morgen. Also da haben wir gar keine andere. Also ich hätte eine andere Wahl, aber das würde bedeuten, liegen bleiben. Das machst du als Mutter eben auch nicht, wenn dein Kind noch zu Hause wohnt. Ja. Genau. Cool. Giraffe oder Zebra? Zebra. Geil, weil... Ich habe jetzt gerade
2: nur mich selbst gesehen, so mit einem Zebra mal um die Wette zu rennen. Das, äh, das fand ich jetzt gerade ganz witzig, das, das Bild.
0: Nein, <lacht> <Alter>. cool. <lacht> cool. Liest du lieber Bücher oder hörst du lieber Hörbücher? Ich lese lieber Bücher,
2: jedoch momentan höre ich alle Bücher, die ich in meinem Schrank zu stehen habe, weil ich mir ganz, ganz viele Bücher eingeschafft habe und durch meine zwei Kinder es selten schaffe, mich wirklich hinzusetzen und in Ruhe zu lesen. Deswegen genieße ich lieber die Zeit, wenn ich laufen gehe oder wenn ich meine Kinder mit dem Wagen abhole oder so, einfach mal ein Hörbuch zu hören. Wenn du ein Buch
0: liest, bist du dann jemand, der da aktiv mitarbeitet oder, so wie ich bisher, jemand, der einfach das Buch nimmt und es in sich aufsaugt und dann wegstellt? Nein, also
2: ich arbeite sehr, sehr aktiv. Ich liebe Bücher, das sind wirklich meine Lieblingsbücher, wo ich ganz einfach immer einen Stift nebenbei zu liegen habe und mir was anstreiche, Klebezettel reinmache, mir am besten noch ein ähm, Foto mache, weil ich ein geiles Zitat finde, ich liebe Zitate
0: und ja, genau. Ja, das sieht man übrigens auch auf deinem Instagram-Account, da kommt eigentlich jeden Tag irgendwas in der Story, ein Zitat. Ja, ja. Sehr wertvoll, mega.
1: Was war heute dein persönlicher Go-Moment?
2: Mein persönlicher Go-Moment? Also Wollte. Go,
1: vielleicht, vielleicht will ich zuschauen, dann kannst du ein bisschen überlegen. Das ist so heißt es, ein Buch von Damian Richter, Statue, ein neues Leben. Und genau und das, da kommt das, diese, dieser Go-Moment, wo man sagt, okay, was war denn das?
0: Wo du einmal außerhalb deiner Komfortzone gegangen bist quasi. Genau, danke. <lacht> <lacht> ja, außerhalb meiner Komfortzone.
2: Hm. Heute. Äh. Ist eigentlich nur, wenn, wenn heute Morgen, dass, als mein Sohn mir seine, seine Windel ins Gesicht gedrückt hat,
1: <lacht>
2: <lacht> da war ich dann wach. Nee, ich hatte heute tatsächlich einen Tag, der einfach gelaufen ist, also... Das war heute alles sehr entspannt, bewusst, mit Familie. Also es war
0: alle, alles innerhalb der Komfortzone, außer <lacht> das <ist> heute Morgen. <lacht> Na gut, und außerhalb der Komfortzone glaube ich, war auch der Beginn dieses Podcasts, oder?
2: Ja, ihr habt recht, ja. ja. Definitiv, definitiv. Das war äh, für mich so ein bisschen herausfordernd. Und ich war sehr aufgeregt. Schon vor, also so zur Mittagszeit fing es an, dass ich dann noch mal mir so ein bisschen die Fragen durchgelesen habe und gedacht habe, wow, dein erstes Interview, du wirst interviewt, du bist mal auf der anderen Seite. Und ja, das ist doch, doch, das ist definitiv außerhalb bei der Komfortzone. Und ja, danke für, für den Reminder.
0: Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes da. Falls du diesen Podcast auf YouTube angeschaut hast, dann